0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl.
1: Z Kasią tuż programerką Festiwalu Malta. Spotykamy się dzień po zakończeniu festiwalu. Ci, którzy spodziewali się, że znajdą odpowiedzi na takie palące problemy w współczesności, Odpowiedzi wprost podane na tacy musieli się bardzo rozczarować. To był skok w wiarę, ale też skok czasami w nieznane, w nieznane fascynujące. Czasami skok na złamanie karku. Na pewno propozycje dla wymagających widzów, dla takich, którzy już wiele na scenie widzieli.
0: Myślę, że zawsze chcemy czymś widza zaskoczyć i... Nie traktujemy tych idiomów dogmatycznie. Nie zakładamy określonych wrażeń czy, czy sytuacji, w które widz wejdzie. Sam festiwal i jego programowanie też jest jakimś skokiem w wiarę, bo chodzi o to, żeby wykreować sytuacje czy, czy jakieś nowe rzeczywistości, w których widz odnajdzie coś, czego nawet nie zakładał, że może tam spotkać w tym... W kontakcie z dziełem sztuki, więc e, trudno powiedzieć, tak naprawdę, jakimi stopniami ryzyka operowaliśmy, bo zawsze to jest tak, że dajemy kuratorom idiomu wolną rękę. Nie naciskamy w żaden sposób, który wątek, która linia ma być wiodąca w idiomie. I tak też było ze skokiem wiary, który na pewno ma jakiś wymiar społeczny i polityczny. I ten wymiar tak naprawdę staraliśmy się forum poruszyć na Placu Wolności w różnych rozmowach, które były takim programem towarzyszącym. Natomiast sama linia programowa NIT Company trzech kuratorów, czyli Jana Lawersa, Martena Segersa i Grayson Balki, była... Była dość, dość, dość otwarta, dość pojemna, ale z drugiej strony akcentująca takie indywidualne przeżycie, którym jest skok wiara i jakieś osobiste historie, które potem można wpisać w szerszy plan. Jeśli porównamy, czy, czy będziemy próbować szukać wspólnego mianownika między wojną i terpentyną, a koncertem Martyna Segersa, to na pierwszy rzut oka jest to trudne, a z drugiej strony w obu tych spektaklach e, widz jest zabierany w, w jakąś kompletnie inną rzeczywistość i oczywiście w Wojnie i Terpentynie to jest bardziej namacalna rzeczywistość, bo mowa o, hi o historii, o wspomnieniach, o pierwszej wojnie światowej. U Martyna Segersa mamy do czynienia z jakimś doświadczeniem niemalże e, takim dadaistycznym czy, czy kompletnie wyrwanym z, z konkretu, ale obydwa te projekty gdzieś ten skok wiarę analizują.
1: Może tylko dopowiemy Wojna i Terpentyna na podstawie powieści Stefana Hertmansa pod tym samym tytułem. To taki, można powiedzieć, tradycyjny, ale bardzo monumentalny spektakl, a z kolei koncert by a band facing the wrong way. To zupełnie dzikie wydarzenie, takie sceniczno-koncertowe, a w zasadzie burzące wszystko to, z czym jesteśmy zaznajomieni do tej pory. Obydwa te projekty
0: pochodzą z tej samej stajni. co jest ciekawe właśnie, jak bardzo różne języki, jak bardzo różne strategie Reprezentują artyści, którzy programowali idiom i mnie fascynuje też ich, ich taka zdolność do płynnego przechodzenia z porządków, które były w tych spektaklach i na przykład Martin Segers miał premierę koncertu, o którym wspomniałaś, występował Forever, występuje też w Wojnie Terpentynie. Śmieliśmy się, że tak naprawdę chciałby zostać trochę dłużej w Poznaniu, bo codziennie miał albo próbę, albo występ i, i był w jakimś takim swoim świecie, ale jako performer i jako muzyk potrafił czy potrafi odnaleźć się we wszystkich tych porządkach i to jest bardzo ciekawe interpretuje to tak, że musi istnieć jakieś głębsze porozumienie między tymi artystami i, i sposób, w jaki pracują w nitkąpanie, w tym kolektywie. Musi dawać z jednej strony na tyle dużo wolności, z drugiej strony też musi być jakaś, nie wiem, wspólna grupa krwi czy, czy jakaś wrażliwość, którą oni dzielą, która umożliwia to, że, że właśnie różne języki, różne estetyki są wytwarzane przez artystów w tym kolektywie, w różnych konstelacjach, w których pracują, ale jednak nie ma takiej sytuacji, że ktoś nie może wystąpić w czyimś projekcie. Tak? To, to, to zawsze jest jakiś rodzaj dialogu,
1: który się udaje. Obserwując te skrajnie różne propozycje artystyczne, Zastanawiałam się właśnie, w jakim momencie zespół, grupa NIT przyjechała do Poznania, w jakim oni są w momencie swojej twórczości. To jest kolektyw, który działa od 1986 roku, więc muszą przechodzić jakieś metamorfozy. Pojawili się na Malcie 5 lat temu, więc w jakim momencie przyjechali do Poznania w tym roku?
0: Myślę, że jest to bardzo ciekawy moment dla NIT ponieważ po pierwsze, w ubiegłym roku przeniesie się do nowej siedziby w Brukseli, która jest nie tylko ich biurem czy, czy, czy taką kwaterą e, główną, ale jest po prostu miejscem publicznym, miejscem otwartym dla ich współpracowników, ale też okolicznych mieszkańców. To miejsce nazywa się De Mil i mieści się w brukselskiej dzielnicy Molenbeek która jest zamieszkała w dużej mierze przez nowoprzybyłych, czyli przez imigrantów i kolejne pokolenia społeczności Brukseli, która wywodzi się z, właśnie z takiego migranckiego, wielokulturowego tła. To nie jest łatwa dzielnica i w takiej powszechnej świadomości wszyscy kojarzą ją z terrorystami. Więc oni nie ustają swojej artystycznej działalności, mają tam i biura, i miejsce prób, i małych pokazów artystycznych, ale też e, współpracują z, właśnie z sąsiadami, z tymi, którzy mieszkają w Molenberg. Dzięki temu mają cały czas kontakt z jakąś e, najbardziej aktualną rzeczywistością społeczną, w jakiej funkcjonują, nie działają w izolacji, nie, są, nie zapominają, gdzie pracują. Jest to jest pierwszy aspekt, który jest ciekawy i jak gdyby otworzył nowy rozdział. Oni sami o tym mówią, że, że to im umożliwia też w ogóle myślenie bardziej rozwojowe, myślenie o tym, co oni mogą dać istniejąc tam innym. Z drugiej strony jest to ciekawy moment. Mam na myśli współpracę z młodym pokoleniem twórców, którzy częściowo są jakoś powiązani z nitką pan można powiedzieć więzami rodzinnymi, bo są to na przykład dzieci Jana Lawersa i Grzegorza Barki, czyli Wiktor i Romy Lawers. Z drugiej strony oni właśnie współpracują z kolektywem Kuiper Sky, którego spektakl mogliśmy zobaczyć w zamku w Poznaniu i to są Twórcy dwudziestoparoletni, czyli naprawdę takie pokolenie, które no, wchodzi do teatru, które będzie ten teatr e, kształtować i widać tutaj e, też przyszłość, tak? to znaczy, że nitką pan stale się regeneruje, można powiedzieć, pokoleniowo i też e, jeśli chodzi o estetykę, no bo kolejne młode osoby wprowadzają swój język, swoją wrażliwość i na pewno jest to nitką pani w innym kształcie, w innym stanie niż na przykład w 2010 roku, kiedy pierwszy raz byli w Poznaniu. I na pewno jest to nowa era, więc oni sami cieszyli się, że mogą w tym idiomie iść jeszcze dalej. Tak? Czyli pokazać sposób, w jaki pracują, pokazać właśnie to przenikanie się artystów migrujących z jednego projektu do drugiego. I to też jest pewna filozofia ich pracy, i, i w tej filozofii zawiera się skok wiary, czyli właśnie ta, ta chęć do podjęcia ryzyka, do, do renegocjowania własnego status quo, no bo nitką panny mogłoby zatrzymać się w miejscu, mogliby stawać tylko na wielkie spektakle, jak na przykład trylogię, którą zrobili, mogliby. Odcinać kupony, można powiedzieć, a jednak idą dalej, ryzykują, mają nową siedzibę, szukają i, 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 i to jest fascynujące. Oni chcą tu też wrócić i, i myślę, że wrócą, że będziemy kontynuować tę współpracę w jakimś kształcie.
1: Może wrócą już za dwa lata na 30. Urodziny Malty. Ogłosiliście, że programować z Wami będą tę urodzinową edycję właśnie dotychczasowi kuratorzy i ogłosiliście także nazwisko przyszłorocznego kuratora. Tak, ta edycja w
0: 2020 roku będzie, będzie wyjątkowa, bo właśnie chcemy zrobić taki, można powiedzieć, urodzinowy zjazd wszystkich, którzy kuratorowali Maltę w poprzednich latach i przyjadą z nowymi projektami. No Niektórzy wrócą po, po niedługiej obecności, jak na przykład Nastia Moskito, który kuratoruje przyszłoroczną Maltę, wróci też za dwa lata. Taki jest pomysł na, na edycję. Ale to nie chodzi tylko o, o zjazd urodzinowy, ale też o jakiś taki rodzaj refleksji nad samym festiwalem, bo co jakiś czas chcemy to robić, no i oczywiście rocznice są takim dobrym pretekstem, żeby znowu zastanowić się nad rolą festiwalu. Mieliśmy w tym roku na placu taką ostatnią dyskusję w ramach Forum, która dotyczyła właśnie roli festiwali w burzliwych czasach, w jakich żyjemy. I my stale sobie to pytanie zadajemy, to znaczy po co jest Malta, jaki rodzaj spotkań powinna proponować, co może zmienić sztuka. I ta Malta urodzinowa będzie właśnie, właśnie też o tym. Natomiast Malta w 2019 roku znowu gdzieś dotknie takiej tematyki, społeczno-politycznej, ale w dwóch wymiarach, czyli takim bardzo konkretnym. Wojna i pokój jako temat, który w zasadzie no jest obecny stale, to znaczy mimo, że żyjemy w czasach pokoju w Europie, no to nie jest tak do końca, bo wiele państw europejskich jest zaangażowanych w różne konflikty. My jako obywatele Europy też nie, nie bezpośrednio, ale pośrednio, też w tym partycypujemy. Wojny toczą się w sposób nowy, to są wojny hybrydowe, to są wojny medialne, bardzo różne. I, i tym, tym tematem zajmie się Nastio Moskito, performer, muzyk, artysta cyfrowy, twórca instalacji audiowizualnych, bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy człowiek, który nie pochodzi, tak jak większość kuratorów w poprzednich latach, stricte ze świata teatru, chociaż występował w teatrze, pokazywał swoje, swoje stand-upy czy takie właśnie bardzo polityczne monologi w teatrach, ale też w muzeach, np. w Momie czy w Tate Modern, czy jest takim niespokojnym duchem, który szuka różnych form ekspresji, różnych kontekstów i sam pochodzi z Angolii, czyli tej wojny doświadczył na własnej skórze i ona też mocno zdestabilizowała jego życie, musiał uciekać, musiał zmieniać kontekst, miejsca zamieszkania. W tym momencie jego miastem jest Lizbona i wspólnie będziemy pracować nad, nad, nad tym tematem i, i, i zastanawiać się też nad konfliktem jako pewnego rodzaju jakością, Związaną z tą dychotomią wojna-pokój, ale też konfliktem jako rodzajem niezgody, która może być twórcza, bo jeśli nie zgadzamy się ze światem, jeśli kwestionujemy coś, jeśli pytamy, no to pozostajemy w, jakimś, w jakiejś relacji nie, właśnie niezgody, konfliktu, ale możemy iść dalej, możemy wytworzyć jakiś nowy obraz, nową, nowe stanowisko, więc. To nie będzie tylko taki idiom polityczny czy, czy geopolityczny, ale jak zwykle chcemy też zastanowić się nad tym, jak sztuka może nas przenieść w jakiś inny wymiar i, i, i w jaki sposób może nas zainspirować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Zamieniam się w słuch.
1: Rozmowy Martyny Niecińskiej, dostępne na KulturaUpodstaw.pl.